0: Jamen, øh, alle sammen, vi er nået til vejs ende for næsten for i år og med FSA-brevet. Nu har vi haft øh, to afdelinger om FSA-brevet. Og øh, sidste øh, forrige, gang, forrige gang, der var det Rasmus, der talte noget omkring at afklæde sig det gamle. Og glæder sig det nye. Han havde det her øh, meget lækre billede. Uh, Hans egne t-shirts, som han tog af og på. Uh, og taler om at blive forvandlet. Uh, har jeg har nogensinde set i tv en, der får en makeover. Og det ender med, at de er nøgne. Det har I nemlig aldrig set vel? Det ender nemlig altid med At man får taget den gamle stil af Eller hvad det nu er Og så får man noget nyt på Først der er man ind i en ny stil Først der er man forvandlet Bibelen bruger det her øh, Eksempel med en tyv Hvornår er man ikke en tyv mere? Er det når man ikke stjæler mere? Bibelen siger, at det er først, når du har vendt det om, og du ikke bare ikke stjæler mere, altså du vejer mellem to tyverier, men det er, når du begynder at arbejde og bidrage til samfundet der, hvor du før stjal for alle andre. Der, hvor du før berigede dig på andres bekostning, skal du nu hjælpe til. Først det, at du er du blevet forvandlet, først det, at du er det blevet omvendt. Det var det, Rasmus talte om. Så sidste gang, der talte Nima om. Det her ekstremt kontroversielle skriftsted om, at kvinder skal underordne sig mænd. Det er der mange kvinder, der ikke kan lide. Det er der mange piger, der ikke kan lide at høre. Men øh, noget af det, som vi ikke lægger så meget tryk på, det er, at det er faktisk værre at være mand i den her forordning. Fordi manden skal være reddet til at dø for kvinden, for familien. Han skal være klar til at ofre, alt, hvad han har, for at familien og hans kone kan få lov til at overleve, uanset hvad der må ramme familien. Så øh, kvinder, hvad vil I helst, dø eller underordne øh, mænd? Hvis det var mig, så ville jeg faktisk bare hellere underordne. Øh, øh, ikke ofre mig. Det var det Nima, han øh, lige efterlod os med. Og det var altså øh, det som vi kommer til nu. Det er, det er jo sådan, at Bibelen er delt op i nogle kapitler og nogle vers og sådan noget. Det er jo delt ind af nogle munke på et tidspunkt. Det er ikke sådan, at Paulus eller Jesus har siddet og sagt... Øh, så deler vi lige op her. Men det er nogle munke, der er tilbage i middelalderen eller sådan noget. Ja, har delt det op, så det ligesom passer lidt sammen. Så på den måde er det lidt skåret over. Og det som jeg overtager nu, det er faktisk det samme billede, som Nima han var i gang med. Et billede på menigheden. Hvor det er en mand og en kvinde. Er billedet på menigheden. Og så kommer der et billede om børn og forældre. Og så kommer der et billede om slaver og slaveejere. Og det er alt sammen nogle... Øh, Hardcore skriftstede, og det er nogen, der river, men det er nogen, som giver rigtig god mening, når man begynder at dykke ned i dem og skille dem ad, og finde ud af, hvad er det egentlig det betyder det her, og hvad for en kontekst af de her ting sagt den i. Så det første i kapitel 6, det lyder sådan her. Børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt. Her er din far og din mor, det er det første bud, der er knyttet et løfte til, for det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. Og så fortsætter han bagefter omkring. Fædre gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med herrens tugt og formaning. Og øh, det her med, at du skal ære din far og din mor, det er øh, direkte taget fra de 10 bud, som jo er det, som hele jødedommen og hele den jødiske kultur bygger på det der, hvor at man siger, at øh, jøderne, som før var et beduinfolk, der vandrede rundt ude i ørkenen, uden rigtig noget hjem. Først blev det rigtigt folk, først fik en rigtig identitet, da Moses kommer ned fra bjerget med de her stentavler og giver dem nogle bud, som de skal leve efter. Det bliver på mange måder deres grundlov. Ligesom at vi i Danmark først rigtigt bliver et land, da vi får vores grundlov og begynder at køre efter det. Her der står der adlyd og der står er i bydeform. Det er, altså, øh, det er altså ikke bare noget, der er øh, Noget, man kan vælge at gøre Måske øh, siger du øh, Ras, prøv lige at høre her Du kender ikke min far, du kender ikke min mor De er forfærdelige Og øh, sådan ved jeg at der er rigtig mange, der har det øh, Jeg ved, der er rigtig mange familier, som Er i opbrud Som er Gået i tu Som er Forfærdelige at være en del af Og øh, det er, det er rigtigt. Der er rigtig langt fra den her beduinkultur. De ti bud. Og så frem til os i dag. Og øh, måske er du ikke selv klar over det. Men. Øh, noget af det. Som vi lever i i dag. Og den kultur som vi lever i i dag. Den er. Formet af vores historie. Det er måske ikke noget vi tænker på så meget. Om bare sidder og flækker kanaler igennem. Men. på øh, fjernsynet og bare øh, lade. Vores kultur fyrer igennem hovedet på os og øh, ud ved den anden side. Men øh, det var sådan, under 1. og 2. verdenskrig, der øh, skete nogle grusomheder i Europa. Øh, mange af dem de skete ud fra Tyskland. Og øh, bagefter 2. verdenskrig, så er nogle psykologer og nogle sociologer, der satte sig ned og prøvede at finde ud af og spørge nogle af de her folk, som havde gjort de her grusomheder, blandt andet i gaskammerne og bare henrettet Øh, tusindvis af mennesker Uden at Altså Uden nogen øh, form for moralske skrubler Og øh, de prøvede at spørge dem Hvordan kan det være at du gassede dem Og under Nyhørnbær-processerne, Som var de her ting hvor man prøvede at Stille nogle af dem til ansvar og straffe dem Og øh, få dem under øh, Menneskerettighederne Og alt det der fulgte der Der spurgte man hvorfor? hvordan kunne det være at du gjorde det Hvordan kunne det være, at du kunne dræbe så mange mennesker? Hvordan kunne det være, at du kunne bare... Øh, altså... Og, og det, som de alle sammen svarede, det var... Men, jeg gjorde bare, hvad jeg fik besked på. Jeg, jeg, øh, min overordnede sagde, gør det, gør det, og så gjorde jeg det. Og øh, det, som man ligesom fik afkodet ud af alt det der, hele det der studie, det var, at det det, man kom til at kalde den sorte skole. Og den sorte skole var rigtig meget... Øh, en måde at lære på øh, Både en masse lære og sådan noget Men også Hvordan man med disciplin og afstraffelse øh, Fik folk til at gøre det som de fik besked på I skolen der fik man med lineal Og man fik med spanskere Hvis man var i lære, Når jeg selv stod i lærer som kok Hvis jeg havde været lige så fræk i lære som kok Som man havde været under en sorte skole Så bare fået tisk, Hvis man ikke gjorde hvad der blev sagt Så man lærte simpelthen bare Når der bliver sagt noget så skal du gøre det og øh, det finder man jo så ud af, at det bliver mere og mere kendt. Og i 60'erne, så sker der det at man gør oprør imod alt det her. I har sikkert hørt om øh, ungdomsoprør i 60'erne, hvor man øh, bogstaveligt talt slåser med politiet i gaderne. Man, øh, man gør oprør, og man øh, besætter universiteter, og man tager ligesom magten tilbage fra dem, som er autoriteter. Og øh, det er på mange måder rigtig godt. Det betyder, at man nok ikke på samme måde får sådan nogle sind folkemord, folkemor som vi har set i første verdenskrig. Men der er også i det der ungdomsoprør i 60'erne gået en masse ting tabt. En masse grænser er blevet visket ud. Og øh, man har selvfølgelig alt det her omkring hele kristenia kulturen, fri hash, fri sex, øh, definerer dine egne værdier, definerer dit eget ægteskab. Hvad er rigtigt for dig? Hvad er rigtigt for mig? Det er sådan lidt øh, udvisket Og øh, på den måde Kan det godt være mega frustrerende at, Og ligesom finde ud af Hvad er op og ned i sådan et øh, samfund Som vi lever i dag øh, Hvad er det man skal gribe efter Hvad er det der er rigtigt Og hvad er det der er forkert øh, Jeg prøver ikke at sige at det er rigtigt Den sorte skole Men øh, jeg mener også at Der er nogle rigtig store problemer Med det som vi lever i dag Uh, lige nu så diskuterer man I uh, Norge rigtig meget Blandt andet Om det er okay at have En silikonedukket Som der er formet ligesom et barn Som man kan have sex med Hvis man har tendenser til at uh, Være sammen med børn Men man ikke skal gøre det uh, Og det er jo igen Den logiske forklaring på det der var, at Du skal bare finde ud af for dig selv Hvis det nu er noget du er til du må selvfølgelig ikke gøre nogen for træ, men du kan måske godt ligesom have den her dukke. Øh, og på den måde er det jo en øh, glidebane på alle måder, som bliver udvæsket. Øh, det er jo ikke en øh, grænse, vi kan gå over til at sige, der går grænsen. Det er jo en grænse, der er inde i os, som på mange måder bliver rykket ved og som bliver flået i. Øh, det svarer lidt til, at jeg prøver at springe bungee jump en gang i øh, Afrika. Udover Victoria i så står vi på en bro. Så nedenunder er der 111 meter frit fald. Øh, og øh, det eneste man ligesom har holdt fast i Det er faktisk ingenting altså man, man er spændt fast i benene I en elastik Og så hopper man bare ud Og det er ikke ligesom i svømmehavn Hvor man ligesom kan tage svømmetag Det er ikke engang ligesom i faldskærm Hvor man kan holde fast i ham der sidder på ryggen Det er også øh, Eller holde fast i de der snore. Man hænger bare sådan her Og så prøver man at øh, Så får man at vide inden man hopper så skal du huske, at hvis du gerne vil have et billede, hvor du kigger ind i kameraet, så skal du bare kigge på din navle. Så det eneste, du skal gøre, er bare som ligesom at bugte dig og kigge indad. Og øh, på samme måde, så kan det godt være noget af det, der øh, rammer os. At når vi ikke har noget at holde fast i, sådan ude i verden, så bliver noget af det, vi kommer til at gøre, det er at kigge indad. Og når vi kigger indad, så bliver noget af det der øh, Det bliver vendt ind imod os selv. Øh, og det kan få os til at kigge ind af og føle os forkerte, føle os skamfulde, øh, og det kan skabe sådan en, øh, en væg imellem os og Gud. Det kan drive os væk fra Gud, det kan gøre, at vi ikke får talt med Gud, det kan gøre, at vi ikke øh, beder til Gud, det kan gøre, at vi ikke lytter efter ham. Øh, men i virkeligheden så vil jeg påstå, at det er en løgn, at vi ikke har noget at holde fast i, fordi vi er som menighed, og vi er som kirke, og vi er som fællesskab, vi er som Mennesker, også der er her kristne, disciple Forankret i hinanden Og vores fællesskab er forankret i Jesus, i Kristus Og øh, Jesus han accepterer os Og han elsker os uden Forbehold Så hvis du øh, Føler at du nogle gange flyver rundt Som sådan en bungee jump Og ikke har fat i noget øh, Så ved at du er accepteret Jesus, og du accepterer det her fællesskab. Og det tror jeg synes vigtigt, at vi øh, i den her tid, hvor vi lever, hvor alt bare er flydende, at vi øh, prøver at gøre det virkelig over for hinanden. At vi lever den her accept. Ud. Det kan godt være, at vi siger det, det kan godt være, at vi siger det, men du kan bare komme ind og være med, men at vi, at vi lever det ud. Okay, så er der rigtig langt fra det her beduinfolk med de 10 ti båd til i dag. Men alligevel så er det godt at give respekt og ære dine forældre og tage sig af dem. Der tog sig af dig, da du ikke kunne noget, da du var lille, og øh, ingenting kunne. Øhm, prøv at mærke til, at der står ikke, elsk dine forældre. Vi bliver ikke budt til at elske vores forældre. Og øh, det kan man godt tænke sig lidt. Man bliver budt til at elske sin næste. Men på den måde, der er forældre skilt ud fra næsten. På den måde, at vi kan ikke lade være med at elske vores forældre. Vi kan ikke lade være med at have sådan en øh, øh, forestilling om, at de er sådan nogle demiguder, sådan nogle halvguder, som kan redde os til enhver tid. Så øh, det ud på et børnehjem på landet i Rumænien, hvor der sidder et barn, som er efterladt af deres forældre, øh, understimuleret og forladt, måske øh, vandskabt, helt sikkert vandrygtet, øh, alene. Hvis forældrene kommer og tager barnet med igen, så har barnet stadig kærlighed til forældrene. Og nu snakker vi selvfølgelig om normen, at det er normalt, at forældre tager sig af deres børn. At det er normalt, at øh, forældre også behandler deres børn ordentligt. Men børn stopper ikke med at, foræl- at elske deres forældre, fordi de bliver misbrugt eller tilsidesat. Og derfor kan det være rigtig meget ambivalent, når man bliver voksen og finder ud af, Hey, du har svigtet mig. Hey du har gjort et eller andet imod Som ikke var i orden Det der billede som vi har af vores forældre Som Superman og Wonder Woman Det kan sådan krække Og det kan splinter når vi vi bliver ældre Men så alligevel så står der her At vi skal ære dem Ære det er netop at huske på den der respekt I Mellemøsten der har man ikke det her problem Fordi man har ikke været igennem de der verdenskrige og ungdomsoprøde. Og det er nogle helt forskellige kulturer, men der slås man ikke med det her. Der respekterer man netop de ældre, man respekterer dem, som er ældste, og dem, som er bedsteforældre. Det her med forældre, det gælder hele, øh, hele ligesom, klanen, der går opad over dig. Så det er ikke kun dine forældre, det er også bedsteforældre, det er onkler og tanter end øh, Det er ikke sådan, man ikke kan være uenig med sine forældre. Hverken politisk eller smagsmæssigt Eller hvad for en yndlingsfilm man kan lide jeg arbejde, Da jeg arbejdede i København Der havde jeg en, en ung fyr Som kom i kirken hos os Og han øh, kæmpede rigtig meget Med sin stefar. Han øh, mente at han var for Ved hans små søstre Han mente at han var for, øh, for hård Ved dem Og han var faktisk stærk nok til at banke ham Og han havde overvejet det flere gange Bare at tage fat på ham og øh, give nogen høvl øh, Det kan man jo godt være Det kan man jo godt få til At tænke at det kan være en af de rigtige øh, Udveje for det Og til det må man bare sige At øh, så må man Når man bliver voksen Når man vokser ud af barndommen Så må man finde kraft og Styrke til både at sætte grænserne for sig selv Og i sit liv Og men også til at tilgive sine forældre på et tidspunkt Okay Prøv lige at øh, tage to minutter Hvor I snakker om den her Første afdeling Hvad der lige har ramt dig Og om, øh, hvad det betyder for dig Om det har ramt noget i dit liv To minutter Værsgo Okay Vi øh, vender tilbage Så vi ikke lige øh, bruger for lang tid det her <coughs> Jeg håber ikke, det blev for øh, sådan dark med for mange øh, mørke historier og sådan noget. Det var overhovedet ikke meningen, at det skulle øh, dræbe julestemningen på nogen måde. Øh, næste, øh, den næste afdeling her, det er omkring fædre, der ikke må gøre deres børn vrede. Øh, Man skal opdrage dem godt. Og hvad vil det sige at opdrage øh, børn godt? Det er der øh, nu om dagen øh, tusind forskellige, øh, det hedder Katrine, øh, mange, rigtig mange øh, meninger om, Øh, det skal være til sunde livsprincipper øh, For eksempel Lad være med at bagtale andre mennesker øh, Jeg ved godt det her Det er måske ikke lige øh, Publikummet for Hvordan forældre skal opdrage deres børn Men øh, det kan være at skal huske på det når senere. For mig øh, betyder det selvfølgelig rigtig meget Og jeg ved hvad jeg snakker om Så bare lidt til mig øh, Gode vaner øh, Beskyt dem Opmuntre dem. lær dem at læse Bibelen. Lære dem at bede. Fortæl dem om frelsen. Fortæl dem om Jesus. lær dem at holde fri. Og holde hvile dagen hellig, Så de ikke dør af stress og depression. beskyt dem imod smerte. Giv dem gode relationer. Bed for dem. Rådgive dem omkring livet. Ja. Hvis du nu ikke selv har Børn, men har lyst til at påvirke nogle børn, så i Børnekirke i i børnekirketimet og min gode medarbejdere. Mål er der, og jeg er der, og Alexander er der. Det er mega fedt. Hvis du selv mangler en åndelig forælder, øh, så prøv at kigge her i bilen, om der ikke er nogen, der har lyst til at øh, vejlede dig og hjælpe dig med nogle af de her ting. Det kan også være, at du kan snakke med mig, så jeg kan, være, at jeg kan prøve at sætte dig i forbindelse med en. Det kan også være, at du øh, ikke kommer i selv celle allerede, så gør det, fordi der prøver vi lige så meget at hjælpe hinanden til at leve godt. Og til at modne sig det her. Og til at blive styrket det her. Øhm okay. Nu kommer der et afsnit. Som faktisk er blevet. Skudt rigtig meget i skoene. Og brugt øh, på rigtig mange. Øh, måder som jeg vil sige. Er forkerte. Øh, det er blevet taget ind. Som sådan en del af. Øh Andre debatter og brugt som belæg for, at Bibelen er forældet, og at Bibelen støtter, og blandt andet sådan noget som slaveri. Men det er bare et faktum, at rigtig mange af de social justice-sager, som ligesom har været igennem tiderne, de er blevet anført af kristne. Ikke alle kristne på en gang, på verdensplan, men alle steder, hvor der har været sådan nogle forkæmpere, der har i i, ekstremt mange tilfælde været kristne mennesker, der har der har gået foran. Og det er blandt andet sket i sådan noget som øh, dødsstrafsager. Der er en kæmpe kristen lobby, der arbejder imod det. I debat, øh, i øh, abortdiskussionen, i trafficking, i prostitution. Øh, I tiden har øh, klostrene været sådan nogle, der har fungeret som børnehjem, og været dem, der har taget sig af mennesker, fordi at vi tror på, at Mennesker i virkeligheden har værdi. Og de er ikke værdiløse. De er ikke bare sådan nogle øh, rumstøvsvæsner, der sådan er blevet rørt sammen med sådan en gået øh, gryde igennem tiden. Men de er rent faktisk kommet ud af en vilje, ud af kærlighed. De er fyldt med kærlighed. De er genstand for Guds kærlighed. Vi er ikke tilfældigheder. Øh, vi har værdi. Og til øh, slaveejerne der siger, Paulus, at de skal ikke true deres slaver de skal være gode ved dem de skal ikke øh, være onde ved dem fordi de har den samme herre og øh, at sige sådan noget her på den tid det er faktisk fuldstændig uhørt fordi at slaver er en del af samfundsstrukturen de er en del af øh, dem som skaber og producerer og øh, tjener i servicebranchen øh, dengang og det at han siger at skal behandle dem ordentligt det er fuldstændig uhørt og det er faktisk øh, fuldstændig... Altså det viser sig, at det bliver samfundsomvæltende, at der kommer nogen og siger, at I skal, tage, øh, I skal tage godt af slaverne. Nogle af de første kirker, der var, var der rigtig mange slaver i, fordi at i kirken, der øh, var man lige som mennesker, og man havde en værdi, man var værdisat fuldstændig som andre mennesker. Og derfor fik øh, kirken øh, tit at vide, at den var underuddannet, og den var... Øh, at det var dumt, fordi at menneskene der var der, var underuddannede og de var, øh, ja, derefter. Okay, så nu har Paulus talt til alle grupperinger, sådan mand og kvinde, og fædre, forældre og børn, og han har talt til slaver og slaveejer. Prøv lige øh, tale om to minutter. Hvad er jeres, hvad tager I med fra det, fra de tre billeder der? Go. Okay, vi, vi. vi går lige videre, for at kunne nå det hele i aften. Øh. Det næste stykke, det lyder sådan her. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. De for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdenshærsker i dette mørke mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Så derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så det stykke, der kommer nu, det handler om, at øh, ikke alt, hvad vi kan se, ligesom er det, som er virkelighed. Men der er en åndelig dimension, som ligger imellem det, som er imellem os som mennesker, i de relationer, som vi har. Øh, og de ting, vi gør, det er jo synligt for øjet, men det er aldeles virkeligt. Og det bliver beskrevet i sådan et billede her. Så står der fast, Spænd sandheden som bælte om lænden, og ifører jer retfærdighed som brynje. Og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. alt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den åndes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd som er Guds ord. Og til sidst står der her, under stadig bønd og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbønd for alle de her lige. Okay, så nu går vi ind i det her billede om Guds fulde rustning. Og øh, det er et rigtig stærkt billede, synes jeg. Noget af det første, der står her, det er om billedet. Paulus han sidder i fængsel på det her tidspunkt, når han skrev det her. Så han har haft rig mulighed for at betragte de soldater, der har... Vogtet over ham og været hans fangevogter Og de har måske stået uden for kældervinduet Og han har kun se deres dragter Og han har skrevet om det her Og øhm, det her det er sådan deres, Det den romerske dragt Den består af, først og fremmest Af bæltet Det er det der ligesom samler det hele Og bæltet af, ja, det er det Det er et rigtigt træningsbæltet det der ikke Det er sådan et crossfit eller hvad der hedder, styrketrænings Der er ikke nogen der ryger ud af den der Jeg Holder det hele inden ikke? Og det er et symbol på, at vi skal stå for sandheden. At vi skal ikke være løgnagtige, vi skal ikke lyve, vi skal ikke indlade os med at tale dårligt om andre. Vi skal ikke være løsagtige med sandheden, vi skal ikke bagtale, vi skal ikke række ned. Alle afarter af løgne, det skal vi holde os fra. Og vi skal, altså ude i verden, politikere og virksomhedsledere og reklamer, Lyver jo i et væk ikke? Altså, øh, Og det skal vi bare holde os fra Men øh, anden dag så jeg at Donald Trump Han har løjet i gennemsnit mellem, Var det fire eller syv gange om dagen Siden han satte sig i stolen Altså man simpelthen kan bevise Han lyver bare for fuldt øh, Flere tusind gange allerede Det er bare sådan The rain of lies øh, Det er rigtig skræmmende Vi skal modsige løgnen, når vi finder den, og vi skal stå for sandheden. Vi står for sandheden, vi står for at tale sandt, og det er det, der holder sammen om os. Det er det, der holder sammen på os. Vores relation med Jesus skal bunde i et et sandt forhold til Jesus. Vi skal altså ikke være påtaget omkring vores relation med Jesus, vores vandring med Jesus, vores discipleskab med tag det der også, som et billede på at det rundt om jer og, øh, og holde fast på det som er godt og det som er sandt øh, tag det på dig og billede det over i brunnen næsten ligesom at se mig sixpack det er øh, ordentlig øh, Brynjen det er vores retfærdighed i Jesus øh, Jeg har sådan en uh, historie Jeg godt uh, kan lige lide at dykke ned i Når jeg skal fortælle om hvad retfærdighed Det betyder Da jeg gik på kokkeskole Så øh, Det er altid noget med at gå på kokkeskole Eller er kok. Det er min verden okay. Nå, men Det er også lige meget Fordi det er ikke noget med det at gøre øh, Jeg fjollede rundt med nogle piger Og vi lejede imellem bordene der hvor vi havde lavet mad Og vi sad og ventede på for vores karakter For de retter vi havde lavet og øh, så begynder vi at kaste vand på hinanden Og så løber vi rundt Og så kommer jeg til at spark til en øh, jakke Der hænger hen over ryggen på en stol Og da jeg kommer hjem Så øh, ringer hende og pigen til mig Og siger, at min iPod lå i den der jakkelomme Og den er smadret, skærmen er smadret Så hvordan øh, finder vi lige ud af det Og jeg er sådan øh, Det er ikke mig Og øh, jeg var kun 20 Så jeg virkelig ikke færdig øh, moden kristen nu. Så øh, jeg tror, første gang tror bare, at jeg smækker på. <laughs> lægger på. Og øh, så ringer hun op igen, eller begynder at skrive til mig, at jeg, altså, der skal betales for den der iPod, fordi det, den er smadret, og hun skal have en ny. Og, altså hun gider ikke betale en ny. Og jeg var bare sådan, øh, jeg har ikke øh, penge til at købe en iPod. Altså hvis jeg havde det, så købte jeg den købt til mig selv. <laughs> <laughs> og øh, jeg er bare fattig. Øh, Kokkelev, jeg er bare kok. Og... Øh, hun spørger, har du ikke en forsikring, eller, altså, det skal man jo først tage, når man er 21, så jeg jo bare, jeg har ikke nogen forsikring. Øh, kan jeg ikke bare lade være med at betale? Hvad tror du selv? Altså, der skal betales for den der iPod, den er gået i stykker, der skal nogen, der skal aflevere nogle penge for den, ikke? Øh, har dine forældre ingen forsikring? Jo, oh, men det kan jo ikke gå tilbage til mine forældre, altså, det er jo det har lige gjort oprør imod at flytte hjemfra, fra, ikke? Altså, øh. Så hvad, øh, hvordan vil du så betale? Jeg vil helst ikke betale. Du, du, du har ødelagt min iPad. Giv mig nogle penge. Øh. Så det ender med, at vi finder en pris på 500 kroner, og så får hun det, og så kan hun købe en ny, og jeg kan få den der at gå i stykker. Og øh. brynjen, den er vores forsikring. Brynjen er vores... Øh. Vores sikring mod, at der ikke er noget, der der rammer os Der er ikke noget, der skal betales Der er betalt Og den der, den beskytter alle vores vitale organer Og vores hjerte Og den viser, at der er betalt Det er, vi skylder ikke længere Vores far i himlen noget Hans vrede kan ikke ramme os Fordi vi er beskyttet af det, som Jesus han har gjort Okay Så står der om villighedens sko Tag som sko på fødderne viligheden til at gå med fredens evangelium. Det er sådan lidt mærkeligt. Her er nogle øh, romerske sandaler. Det er ikke dem, der var på, øh, på mode for to år siden om sommeren. Dem der, ikke? Det er altså med. Det er jo med, med knupper og det hele. Sandheden om, at Jesus har frelst os, og den retfærdighed, som jeg har fået, resulterer i, at man må gå med besked til hele verden. Til hele vores verden. Til vores by Aalborg. Til vores venner. Til vores kollegaer. Til vores familie. Til alle dem som har brug for at høre den her sandhed. At Jesus findes. Det er de der sko vi skal spænde på. Det er, den, det er en Nike model på det tidspunkt. Ikke? Så der er, altså, det, det er det bedste man kan få. Nogen havde ikke øh, sko overhovedet. Så derfor giver det så god mening. At vi skal spænde dem her på fødderne. Og tage budskabet med ud. Om at. Gud har kommet til os og forsonet sig med os. At der er et fredens evangelium. Så ikke bare skal vi gå ud og fortælle, at Gud har lyst til at forsonet sig med menneskerne. Gud har lyst til at forsonet dig og ham. Men også, at imellem mennesker, i fredsprocesser rundt omkring i verden, er der masser af kristne, der er involveret. Blandt andet i Sydafrika, hvor øh, hvide mænd har gennem mange år øh, trynet sorte. Har de kristne været inde og lavet processer, i Rwanda arbejder kristne på at lave processer imellem de her stammer, der har slået hinanden hjem, ihjel igennem mange år. At de skal forsones med hinanden. Så det er ikke kun mellem os og Gud, det er også mellem mennesker. Det er mellem dig og din familie, det er mellem dig og venner og så videre. Og vi kan kun gøre det igennem Jesus. Det er ham, der giver os det. Det er ham, der gør os stærke. Det er ham, der giver os de her sko, de her sender. Så står der om troens skjold. Skal vi løfte tronens skjold, med vi kan slukke al den åndens brændende <coughs> Og øh, I tænker måske at Det er sådan lidt mærkeligt at du ved at alt det her ras Men det er også nogle referencer til det gamle testamente Og nogle øh, åndelige principper Som ligesom bliver lagt ned over det her Så jeg håber i stoler på At det som jeg har fundet frem til det, det er det rigtige Vi er frælst øh, Det er de løfter vi skal stå på Der er et formål Med vores liv, vi har værdi og det er noget, det vi skal slukke de her brændende pile, som kan komme ind i sindet på os. Det kan også være begær, som kommer flyvende. Øh, stolthed eller hårdmodighed, hævn eller skam. Men vores tro på, at han er kærlig, og Gud han er nådig, det kan slukke hvad som helst. Alt hvad der kommer imod os og fortæller os, at vi ikke er noget, eller at vi er noget forkert, det kan hans nåde. Og på ham, det kan det, kan det slukke. <tryk> øhm, man kan først få frelsens hjælp på, når man har fået det der skjold på, fordi den der rem, den skal hen over hovedet. Og der kan man ikke få den her hjælp ind. Og her, der kommer lige en pil i, og så bliver den taget af skjoldet. Grib frælsens hjelm, det er den der. Det er også en Det er vidstsiden om, at vi er frelst. Den hviler over os, det skal vi gribe. Og den øh, beskytter det vigtigste i vores hoved. Den øh, giver os panser, og den giver os en forsikring om, at vi er frelst. Så kommer vi til det eneste våben, som vi har i den her udrustning. Og det er den der lille en, der øh den var frygtet af alle, som var imod romerne dengang. <coughs> og det er Guds ord. Og øh, med Guds ord, det mener man ikke bare sådan det, der er talt. Men man mener i den grad, at det er skriften. At det er Bibelen. Og dengang Paulus levede, der var Bibelen ikke så stor. Nu er den blevet endnu større, og der kom endnu mere bygget på. Så derfor er det vigtigt, at vi bruger tid på at læse Bibelen. Det er vigtigt, at vi bruger tid på at øh, sætte os ind i det. Og øh, hvis vi ikke... Har Bibelen i vores bevidsthed Hvis vi ikke har teksten Hvis vi ikke har skriften i vores bevidsthed Så kan Helligånden ikke minde os om Hvad det er øh, Vi skal gøre Og hvad det er vi skal blive opmuntret til Så hvis du læser Bibelen Så har Helligånden noget at minde dig om Og det er Det er særdeles stærkt Så vi opfordrer dig til at læse den Bare lidt om dagen Måske meget om dagen hvis du er rigtig god til at læse Jeg læser kun en lille smule om dagen Fordi jeg kan ikke holde koncentrationen så længe Uh, men jeg læser en lille smule hver dag uh, Til sidst så står der om bøn Og uh, Det her det er Det er børn Det kommer vi lige tilbage til om lidt Okay Til sidst så står der en bøn Og uh, Bøn det skal vi faktisk have en hel uh, afdeling med i januar og øh, praktisere og blive bedre til Så det vender vi tilbage med til Og øh, så giver vi en fuld på bøl Så tager vi det Helt fra toppen Okay Top down Bottom up Okay Okay så hvad betyder det her billede med en rustning? Nu har jeg fundet nogle børn, som er på museum, hvor de får taget et billede i sin rustning. Det er ikke en rumrustning, men det er en rustning. Så normalt så vil du se sådan en lille skrøbeligt, blødt barn, der vil være rigtig dårligt til at gå i krig. Ikke? Men når djævlen, han ser på os i Guds fuld rustning, så ser han det der. Så ser han, at vi er stærke. Så ser han, at vi er udrustet igennem Jesus. Og så bliver djævlen mindet om, at han har tabt. At han kan ikke overvinde os. Og øhm, så bliver jeg mindet om, at vi er stærke i Jesus. Ja. Så være mindet om det, at når vi tager de her ting over vores liv. Sandhed og retfærdighed og villighed. Så sætter vi øh, det onde ud af spil. Og så gør vi noget godt for verden. For de mennesker, som er omkring Og så går vi ind i den der styrke. I den der power, som er, som er for os. Som vi skal gribe. Og som øh, vi skal vandre i. Øhm. Det er det her, vi... Den her rustning, det er, det, det er også noget af det, som vi minder hinanden om, når vi tager nadver. At... Den der retfærdighedsbrynje, den har vi fået på. Det skal vi minde hinanden om. Der står i bilden, at vi skal gøre det hver eneste gang, vi mødes. Så skal vi minde hinanden om det. Og vi prøver at, øh, at gøre det med nader. Det er også det, som man opstår til, når man bliver døbt. Det er det, vi opstår til i dåben. Vi lægger det gamle ned, og så står vi op, og så får vi sådan en rustning, der er givet. En, øh, en udrustning til at være stærke, og til at gøre det, som er godt, og det, som vi er til. Så måske har du ikke været kristen særlig længe. Måske har du ikke haft tid til at modnes i den her uniform. Så skal du bare vide, at den er givet til dig. Måske er du slet ikke kristen. Så skal du bare vide, at der ligger sådan en en, six-pack-panserplade-retfærdighedsrustning til dig, som du kan tage over dit liv, så du ikke skylder noget mere. Og resten af rustningen er også til dig. Og... Det er, det, det er super vigtigt det her med, med, med rustningen. At vi gør os bevidste. At vi ved, at vi skylder ikke noget. At vi er retfærdige. Altså vi skylder ikke noget. Vores forsikring den er betalt i Jesus. Ja. Jeg kunne tænke mig at vi øh, deler nader sammen. Til at slutte med. Øh, vi... Vi har det her brød, som er øh, et symbol på og et billede på, at Jesus egen krop og hans lemme det er blevet brudt i stykker, ligesom, sådan en, ligesom om det var hans krop. At den bliver brudt op, og øh, det er ved, at han er blevet brudt, at vores så og vores ødelagthed, det kan blive lægt igen ja, det er ved ham det er ved hans øh, krop, det er fordi at han blev brudt for os at vi kan blive modnet som kristne og med med det her saft som er symbol på hans blod der kan vi modtage hans frelse og vi kan modtage hans forsoning. Um. Så øh, jeg vil bare byde dig Velkommen til at øh, mindes Den her rustning og alle de her gode ting Som, som øh, der er for os Og så øh, Kom op og øh, tænader sig med os Så når du ikke kommer op og spiller Så jeg vil lige bede en øh, bøn for os til sidste <coughs> Tak far i himlen at du er Du er en retfærdig Gud Tak, at du send Jesus til at øh, zone for os. Tak, fordi at han er vores forsikring for, at vi er retfærdige over for dig. Jesus, vi ønsker bare at modtage den her gave fra dig, den her rustning, udrustning og øh, tage det over vores liv. Tak for alle, som er her i aften, som kender dig lidt, kender dig meget eller kender dig slet ikke. Tak, at alle må få lov til at opleve, at du er nær, og at du er en god Gud. Det tager dig for. Amen.